0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Tales Faria, estou a, sou colunista do UOL, estou aqui acompanhado da Luciana Amaral, repórter do UOL em Brasília. Tudo bem, Luciana?
0: Tudo bem? Bom dia, Thales.
1: Bom dia. Nós vamos entrevistar hoje o senador Jorge Cajuru, que ainda é do Cidadania, mas está sendo convidado a se retirar do partido depois desse imbróglio que foi o telefonema dele, a gravação do telefonema dele com Bolsonaro e que acabou sendo divulgada pelo próprio senador. Senador, dá para o senhor contar essa história da gravação, como foi? E, e me dizer se o senhor se arrepende do, do seu envolvimento? Bom, inicialmente, um bom dia.
2: Desejos de Deus e saúde a vocês e seus familiares. E estamos falando e comunicando para o um mundo de audiência pelo UOL Notícias. Eu agradeço o espaço, que eu sei que é livre. Já trabalhei na Folha de São Paulo que, para mim, é o maior diploma de um jornalista é chegar a escrever na Folha de São Paulo. Portanto, o respeito que eu tenho por ela é enorme. A você, Thales Faria, que está entre os principais jornalistas do país. A Luciana Amaral, com quem eu já tive contato, entrevista, que também merece todo o meu respeito. E, de imediato, eu só peço a sua permissão para uma rápida correção. Eu já saí do Cidadania e não foi o Cidadania que pediu para eu sair, eu avisei dois meses atrás, você pode perguntar a ele, ao presidente Roberto Freire, ao a senador Alessandro Vieira e à senadora Elisiane Gama, que eu não queria continuar no partido. Há notícias sobre isso
1: publicado. Dois mas... meses atrás, é. Isso.
2: Atendi exclusivamente por respeito e admiração aos senadores Alessandro Vieira e Elisiane Gama, que eu esperasse mais um pouco. Portanto, eu esperei, falei, ó, espera tem limite, vai ter uma hora que eu vou explodir. Eu sou assim, é o meu jeito de ser. Eu já pedi demissão ao vivo de televisão, você deve saber disso, né? da RedeTV, é, por ter demitido o diretor de jornalismo, Alberico Souza Cruz, e também já fui demitido ao vivo de televisão da Band a pedido de Aécio Neves. Né? Isso
1: aconteceu, todo mundo sabe. É, na questão de cidadania, é, eu apenas depois do episódio pelo... o partido, a executiva do partido divulgou não, não que foi. ia a sua saída
2: não, não foi pelo episódio Aí, tá, pode perguntar ao Roberto Freire é, o partido escreveu uma carta aberta, respeitosa, o Roberto Freire me ligou, portanto foi um divórcio tranquilo, o, o Roberto só sabia que eu queria sair acontece que o partido na semana passada tomou uma posição que era contra a CPI de governadores e prefeitos e que queria uma CPI só do governo federal. Eu disse, não concordo, estou fora. Vamos tratar de separarmos respeitosamente, porque eu te adoro o Roberto Freire e adoro os senadores que estão comigo no Senado. Foi isso que aconteceu. Às 10h15 da manhã eu comuniquei, às 10 e 17 da manhã eu já estava em um novo partido, bem maior, com mais senadores, e já amanhã yes. será anunciado... Às 10h15 yes. segunda-feira. É isso. De segunda-feira, antes... Do depois do
1: episódio.
2: depois Então não foi por causa do episódio. Foi por causa da posição do partido que eu não concordei com a posição do partido. O Roberto Ferri me entendeu, me respeitou, mas disse que eu juro... Aí vai tudo bem, triste. senador. Mas você não respondeu
1: a pergunta que eu fiz inicial. contar o episódio?
2: Eu tinha, eu tinha que fazer essa
1: correção, porque é, senão é, você, você me colocou como se eu tivesse sido expulso. Não, tudo bem, tudo
2: bem, tudo bem. Nada, eu te respondo na bucha. Eu não Pô, tá. me arrependo de nada. Eu não recuo nem para tomar impulso. Você não me conhece, pessoalmente. eu sou bem. Eu sou mais louco do que você imagina. Pergunta aí eu na sei. Folha de São Paulo. Pergunta na Folha de São Paulo aí, para Mário Magalhães, é, para tanta gente que, que trabalha aí. Eu sou assim mesmo. Eu não, é, não me arrependo de nada. E o que eu fiz, eu continuo de cabeça erguida. Porque o próprio presidente Bolsonaro, finalmente, na segunda-feira à tarde, que de manhã ele se comportou de uma forma, na segunda-feira à uhum. tarde, o que ele fez? Ele confirmou que eu telefonei para ele no dia seguinte, no domingo, que eu falei para ele que estava editando a parte em que ele achuntalhou o Senado e o senador Randolfe Rodrigues, e ele virou para mim e falou assim, para o Juru, comigo não tem problema nenhum, não precisa tirar nada, faz para. o que você quiser e pronto, acabou. Isso Agora, é um, senador, dar, o, o,
0: o presidente Bolsonaro ele aceitou de bom grado o senhor avisando ele que já ia divulgar a gravação, ou inicialmente ele reclamou, ele pediu para o senhor não divulgar o áudio?
2: Luciana, a maior preciosidade que a gente tem, o maior amor condicional que a gente tem é a mãe. né Eu juro pela minha mãe e que quero que Deus me segue eu só tenho um olho, um olho, então que eu fique estegue, se ele reagiu. Pelo contrário, eu estou aqui ao lado do Vitor, que ouviu a conversa, ele virou e falou assim para mim, que eu juro, não tem medo de nada, coloca o que você quiser,
1: coloca tudo. E e eu não parece... Isso parte... foi antes do senhor divulgar. O senhor, antes. antes de divulgar, o senhor pediu a ele para divulgar. Exatamente. Ele sabia que o senhor estava gravando ou não?
2: A, 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 a primeira
1: parte ou a segunda? Primeira? Desde o início, você sabia
2: que o senhor gravou? No sábado à noite, ele não sabia. Apenas ele sabia através da imprensa e do filho dele que contou para ele que no dia 1 de fevereiro na tribuna do Senado, eu tenho aqui a gravação ao dispor, caso o eu subi na tribuna e na frente de todos os senadores os 81 presentes que foi o dia da eleição do Rodrigo Pacheco e a dois metros de mim o Flávio Bolsonaro com quem evidentemente eu não tenho nenhuma relação pássaros e porcos não sentam na mesma mesa como dizia Gandhi, eu já estou voando mas ele ouviu o que eu falei, eu falei que a partir de agora, naquele dia, por dois anos de convivência no Senado, eu iria gravar todas as minhas conversas com políticos através do meu celular ou dessa caneta que o Datena me deu de presente. Eu avisei que a partir de, daquele dia eu iria gravar. Você acha que o filho Flávio Bolsonaro... Não falou para o pai, pai, cuidado, porque o senhor fala com o Cajuru no, no, no telefone toda hora, ele está gravando todos os políticos a partir de... Ele tinha tanta consciência, Thales, que ele estava sendo gravado, que ele não falou nenhum palavrão.
0: <risos> um, um pouco menos, né? do
2: que Só ele porrada. Ele falou que ia ah, dar uma porrada no... Uma porrada. Mas conversa com ele, porque eu gravei várias, conversa com ele, tomar naquele lugar é mais ou menos umas 20 vezes.
0: Agora, senador, é, qual o objetivo real do senhor ao divulgar a gravação? Porque há quem afirme que o não quis prejudicar, na verdade, o presidente, porque ele pode ter cometido crime de responsabilidade na conversa, falando sobre impeachment de ministro do Supremo, é, pedindo interferência na CPI que cabe ao Senado.
1: E eu faço a pergunta inversa. O senhor não quis ajudar o presidente? Aí, Olha a diferença.
2: Porque tem gente que aciona a boca e não liga ao cérebro, até porque não tem o cérebro. Então, o sujeito que falar que eu quis prejudicá-lo, é, é realmente tem é cérebro, quem pensa assim. A minha intenção exclusiva foi para amenizar a relação do Senado com ele, porque até sábado, Tales Luciana, e o mundo inteiro nos vendo pelo UOL, até sábado, ele estava chamando todos os senadores de canalhas, ele falava aquela canalhada, quer é fazer uma CPI só para me prejudicar. E se você ouviu a conversa com ele, eu falei por seis vezes o seguinte, presidente, o senhor é, colocou todo mundo no mesmo balaio. E não é verdade. Não só eu, como outros senadores que eu respeito lá dentro, querem uma CPI independente e não revanchista. E querem também apurar e investigar estados e municípios, porque houve desvio de 54 bilhões, houve corrupção no envio de dinheiro para cidades e estados. Então, não é verdade, presidente. Eu peço, inclusive, ao senhor, no final da conversa você pode ouvir prometendo isso, que na sua próxima entrevista o senhor diga que eu telefonei para o senhor para deixar claro que eu não penso assim e muitos senadores não pensam assim. Nós queremos uma CPI justa, independente. Fiz isso para quê? Para amenizar a situação, porque... Dava um fogo, assim, cruzado entre todos os senadores, até os aliados dele chateados. Porque ele generalizou, chamou todo mundo de canalha. Não, dá nome de quem o senhor acha canalha. Agora, chamar o Senado inteiro de canalha, vamos devagar. Agora, a questão do STF, que a Luciana perguntou, não fui eu que perguntei para ele. Ele que eu quis falar. Ele foi falando, falando, falando. Eu ia falar o quê? Eu ia parar? Ô, presidente, não faz isso. Eu não trabalho para ele, não sou assessor dele.
1: O senhor acha certo é, um presidente da República é, trabalhar para esvaziar um outro poder, no caso, o Supremo Tribunal Federal?
2: De forma alguma. Deveria haver uma harmonia, uma relação respeitosa é, entre o presidente da República e os 11 ministros, é evidente, é, principalmente pelo momento que vivemos, né? e quando eu falo de respeito. É o que antes da minha conversa com o presidente no sábado à noite, que foi dia 9, que a Folha publicou, o UOL publicou, ele é, falou que faltava coragem moral ao ministro Barroso. Né? Ele pediu é, Mas um o impeachment, senhor
1: não, não acha que o senhor ajudou ele nesse processo de esvaziamento do STF com essa história de própria, impeachment de ministro? E da... é, mas o impeachment de ministro?
2: Tales, eu pedi o impeachment do Jumar Mendes no meu primeiro mês de mandato. Então, em que, em que momento eu ajudei ao pedir o impeachment de um ministro odiado, nefasto em todo o Brasil? E agora pediu de Alexandre de Moraes pelas suas posições é, arrogantes. Para ele, a soberba é a maior qualidade de um ser humano. Mal sabe ele, ou não leu a Bíblia, que a soberba precede a ruína. Então, eu pedi impeachment de ministros que o povo todo quis, tanto é, que houve uma baixa assinada com quase 3 milhões de assinaturas concordando com o impeachment dele. E eu não fiz isso para agradar o presidente, eu fiz isso porque acho que é um dever meu como senador, como empregado público.
1: Você é a favor do
2: impeachment do presidente? Vou falar? Ainda não. Aqui. Tales, ainda não houve um motivo cabal. Erros gravíssimos foram cometidos especialmente no enfrentamento à pandemia, e aqui eu ficaria conversando com você diversos, é, basta relembrar as declarações feitas, é, entre elas que não compraria vacina na China, né é, que era uma gripezinha, que não tomaria vacina para não virar jacaré, o filho dizendo para enfiar a máscara naquele <risos> lugar. Enfim, erros gravíssimos foram cometidos no enfrentamento da pandemia. É, ele não respeitou a ciência, ele, foi uma tragédia anunciada. Ele não respeitou os especialistas. A maior do Brasil, a doutora Margarete, pneumologista, ela avisou antes que março seria o pior mês, ela avisou antes que abril seria pior, ela deu até a data do dia de maior número de mortes, ela antecipou, falou 6 de abril, portanto, o governo sabia de tudo. Então, com aquela troca-troca de ministro da saúde, porque, para mim, o Mandetta não deveria ter saído, para mim, ali começou o desastre do tratamento com a pandemia. Agora, nós temos que, na investigação independente, procurarmos um motivo cabal que você possa falar em impeachment. Até agora, para mim, impeachment seria ruim para o Brasil e seria injusto. Mas, pelo que o senhor está falando,
1: a CPI da Covid
2: pode resultar em impeachment. Sim, a CPI da Covid, ela sendo séria, ela sendo independente, isso pode acontecer, evidentemente. Né? Agora, oh. erros, ele cometeu vários O desrespeito à imprensa Que eu falei para ele falei Presidente, não se trata A imprensa assim, presidente Se trata a imprensa, o senhor quer calar a boca dela Com atitudes Tomando providências Fazendo o trabalho correto A imprensa não vai bater no senhor Por bater, não Ela vai reconhecer se o senhor acertar O senhor vai ver colunista lhe cumprimentando Agora, dessa forma, é difícil Todo dia xingar ou a Folha, ou o Globo, ou a TV Globo, ou não sei quem, ou toda a imprensa, ou generalizar. Né? Então, foram, foram erros que, normalmente, pela liturgia do cargo, você não tem como cometê los né?
0: Agora, senador, é, no mundo ideal, claro, o governo não quer nenhuma CPI da Covid. Né? Para eles, é uma derrota a criação da CPI ontem. É, agora, eles já estão tentando manobrar, colocar a maioria da base como membros né, da comissão, tentando é, ver se adia realmente o funcionamento dela por meio de sessão presencial, o que não deve dar muito certo, né, enquanto a pandemia não amenizar, é, e... Por isso, uma vez que eles viram que não tinha jeito de escapar da CPI depois da decisão do Barroso, o governo passou realmente a advogar para que governadores, prefeitos fossem também incluídos na CPI. É, o requerimento inicial do Randolph não previa isso, era completamente focado no governo federal, no presidente e no Ministério da Saúde. Agora, o senhor também passou a defender a inclusão de estados e municípios, como queria o governo. Ao mesmo tempo, o senhor reconhece que o Bolsonaro errou inúmeras vezes na condução à frente da pandemia. É, justamente esse ato de ampliar a, a CPI da Covid-19, isso não esvazia a comissão, não atrapalha? Porque, ao mesmo tempo, fica coisa demais, no final das contas, não se investiga nada.
2: Então, antes, Luciana, eu dou aqui uma informação em primeira mão para vocês. Veja como são as coisas. A CPI só está existindo por quê? Porque dois senadores entraram com um mandado de segurança no Supremo, caiu nas mãos do correto ministro Barroso, que coerentemente mandou, determinou abrir a CPI. O nome desses dois senadores, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Em primeira mão, eu te informo, eu estou fora da CPI. Pode eu não participar? Eu sou jornalista trabalhei nos maiores veículos de comunicação do Brasil, só pratiquei jornalismo investigativo na minha vida, escrevi na Folha de São Paulo, trabalhei em todas as televisões, é, é, ganhei prêmios de reportagem por investigação, e eu não vou participar da CPI, meu Deus, se eu fui um dos responsáveis por ela, porque não fosse a posição do Alessandro e a minha, não teria CPI. O presidente Rodrigo Pacheco, ia empurrar ela com a barriga, como ele alegava que tinha que esperar é, passar a pandemia. Quando que você vai passar a pandemia? Ontem, um senador goiano, pelo amor de Deus, também sem cérebro, disse que a CPI deveria começar em outubro, que em outubro vai estar tudo bem com a pandemia. Como é que você sabe que em outubro vai estar tudo bem? Do jeito que nós estamos vivendo aí, sem vacinação e com a situação toda e com o número de mortes. Então, a sua, a sua primeira pergunta é essa a questão, do governo ter o medo da CPI e tentar manobrá-la. Né? Então, a, a minha saída da CPI, o meu nome não estar entre os 18, nem suplente eu sou, na minha opinião já é uma forma de vamos tirar alguém aqui que pode nos dar trabalho, porque eu seria independente mesmo. Eu já estava trabalhando, eu recebi do ministro Mandetta a exclusividade, somente para mim, ele ia passar toda a documentação que ele tem e todas as informações que ele tem, como primeiro ministro da saúde. Nenhum outro senador tem isso. Só eu teria, porque eu conversei com ele primeiro, eu fui o primeiro a ligar para ele, ele me deu a palavra. E eu sou amigo dele há muito tempo. Então, eu já estava trabalhando na CPI antes dela começar. Né? A, a, a conclusão da sua pergunta, Luciano, é muito importante, porque eu dei entrevista inclusive para o UOL, na semana passada, é, e para outros veículos de comunicação, que, para mim, as duas CPIs deveriam ser separadas. Juntá-las, você pode beneficiar o governo. Você pode é, tirar o foco, porque são 90 dias que passam rapidamente. E CPI, você sabe mais do que eu, Luciana Amaral. Ela não é feita todo dia. Normalmente, é uma vez por semana. Portanto, 90 dias passarão rapidamente. Se ela for todo dia, tudo bem. Agora, ela não é, não vai ser todo dia. Então, eu tenho esse medo, o governo ser beneficiado e não ser investigado como tem que ser, e nem governadores e prefeitos no que tange ao foco da CPI, que é, é o dinheiro enviado para esses estados e é, desviado em alguns estados, e motivos comprovados já de corrupção em vários estados, inclusive com pedidos de impeachment, como no caso do Rio de Janeiro. Esse foi um grande erro juntar as duas sequências.
1: O senhor falou que, é, que o Bolsonaro cometeu muitos erros na condução da pandemia é, e citou vários deles. O senhor responsabiliza ele por uma parte dessas 350 mil mortes?
2: Eu o responsabilizo por uma declaração dada a mim, com exclusividade, pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que, para mim, é muito grave. E que eu sabia que o presidente Bolsonaro iria me desmentir e que o presidente da Pfizer também iria me desmentir, porque hoje a Pfizer está vendendo vacina para o governo. Então, ela não quer atrito com o governo. Agora, quando vocês têm memória, Thales, ainda mais você, que é um elefante de memória, é, de memória, tá? Não é de corpo, né? É, no começo do ano a Folha publicou, o Al publicou, a Pfizer reclamou que que o governo estava fazendo exigências sem nenhum cabimento para comprar a vacina dela e que ela não tinha como negociar com o governo. É declaração da Pfizer no começo do ano, em janeiro. Então agora ela me desmente, mas tudo bem. Só que o Mandetta vai na CPI e vai confirmar esse fato que eu vou, que eu vou contar para vocês aqui e para o público do ao que isso é uma responsabilidade do presidente. Em agosto do ano passado, a Pfizer veio a Brasília, o seu presidente para oferecer vacina para o governo, para vender vacinas para o governo. O presidente dela ficou das 8 da manhã até as 18 horas para ser atendido. Eu tenho até que confirmar com mandetta, porque a dúvida minha é se quem iria falar com o presidente da Faz era o ministro da Saúde na época ou o presidente. Mas ele estava lá tomando chá de cadeira. E, às 18 horas, ele recebeu a seguinte informação. Olha, o senhor não vai poder ser atendido, infelizmente. Então, não vamos ter mais a conversa. Isso é muito grave. Quando o Mandetta disser isso na CPI, será motivo para uma investigação profunda né, desse caso, porque você teve a chance de comprar a vacina e não comprou,
1: consequentemente, isso provocou mortes. Enquanto... Então, o senhor, o senhor responsabiliza ele por sim. parcela nesse dessas caso, mortes? Nesse caso, sim. Mesmo que tenha sido o ministro
2: da Saúde que não quis receber o presidente da Pfizer, a culpa é do presidente. Porque se há de convir comigo, que o ministro da Saúde não deixaria o presidente da Pfizer das oito da manhã às oito horas e não falaria com ele sem uma ordem do presidente. O presidente é presidencialista, ninguém faz nada sem falar com ele. Então, você não tem como responsabilizar só o ministro da Saúde. O presidente é ele, é ele que manda. Consequentemente, ele que não permitiu a conversa. Ou né? os dois juntos, ele e o ministro.
0: E, senador, o senhor acredita que o Bolsonaro vai mudar diante das afirmações negacionistas, dessa crítica todas as vacinas? No início ele criticou demais a... Coronavac, que hoje, no final das contas, é a grande parte da vacina né, sendo usada no Brasil.
2: Essa é a minha diferença, Luciana. Eu não guardo rancor, como dizia o Leonel Brizola, e na época eu lembro dessa declaração dele, é, que foi publicada pela Folha e pelo jornal o Globo, ele dizia o seguinte, político guarda rancor no freezer. Né? Eu não sou político, eu sou empregado público e quero sair da política o mais rápido possível. Terminou o mandato, eu quero distância disso aqui. Então, eu não tenho rancor, eu não tenho mágoa. Por isso, eu posso dizer para você o seguinte, há uma grande chance do presidente mudar. Por quê? Ele passou a ouvir mais algumas pessoas, coisa que ele não ouvia ninguém, nem a esposa. Ele passou a respeitar mais a opinião de outros. Tem um ministro que ele gosta muito de conversar, que é o Tarcísio Freitas. E ele... Tem pesquisas encomendadas por ele. Porque o Datafolha faz uma pesquisa ele fala que é mentira. O Ibope faz ele fala que é mentira. O que ele fez, então? Ele foi fazer pesquisa para ele. E ele viu que a coisa está feia. Que hoje a eleição, no, no, no ano de 2022, iria para o segundo turno, com o risco até dele não ir até lá, em função do desgaste. Então é, O senhor acredita que, que essa ou mudança... Ou ele melhora, ou ele não vai nem para o segundo turno.
1: O senhor votou nele?
2: Graças a Deus, não. No segundo turno, eu não votei porque eu estava internado no Hospital Neurológico de Goiânia, com uma cirurgia muito importante que eu tinha que fazer com o doutor Auro Ludovico. No primeiro turno, eu só votei porque eu era candidato de metais. Então, eu fui lá, votei em mim. O resto, graças a Deus, Não.
0: Agora, justamente, se eu estava falando dessa mudança de postura do presidente Bolsonaro, mas, justamente, tem o fator Lula, né na verdade, não é uma mudança de bom grado de iniciativa própria, ela é causada, motivada por diversos motivos né? que vem acontecendo ao longo dos últimos meses. É... Como é que o senhor enxerga a perspectiva para a eleição do ano que vem é, entre o próprio presidente Bolsonaro, Lula, e um candidato de terceira via?
2: Luciana, a continuar o governo dessa forma, exemplo, eleição hoje, na minha opinião, ele perderia. Ou para o Lula, ou para uma terceira via, que seria um terceiro nome, que aparecesse e que agradasse a sociedade. Porque é, eu sempre falei na minha vida que o único instituto de pesquisa que eu respeito, porque eu trabalhei aí na Folha de São Paulo, então eu conheço como é, chama-se Data Folha. O Data Folha já deu provas várias eleições, é, o Ibope ficou desmoralizado e se confirmou os números do Data Folha. Né? Uma outra emissora que faz pesquisa séria também é a Jovem Pan. Você, o Thales deve se lembrar bem, você é nova, não que o Thales seja velho, mas é, é do meu time. Aquela eleição é, do Fernando Henrique com o Jânio. A Jovem Pan acertou sozinha. Todo mundo errou. Então, Hoje, a situação é essa. E ele sabe que é. Por isso que ele entende que precisa melhorar demais. Agora mesmo, o ministro já informou é, a confirmação de 15 milhões de doses de vacina. Né? Portanto, ele não vai brincar mais com essa doença gravíssima, com, esse, com essa pandemia. É, ele agora está usando máscara, parou de brincar com aquelas aglomerações, com desrespeito à máscara. Né, a, é, aí, semana gente... passada,
0: final de semana passada, o presidente estava em São Sebastião, aqui no Distrito Federal, promoveu aglomeração e estava é. sem máscara.
2: Eu vi. Infelizmente, ele não melhorou totalmente. Você não pode esperar isso. né? Aí aí seria realmente uma coisa de Deus. Oh, né? Deus Deus baixou na terra e
1: mudou o Bolsonaro.
0: Até que ponto o senhor está disposto a andar ao lado do Bolsonaro para 22
2: Eu não ando com ele, não. Eu não faço caminhada com ele, não.
1: Não, que ela quer dizer, seu, 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 é, até
2: que ponto apoiar o Bolsonaro? Até que o ponto Bolsonaro? o senhor vai apoiar? Não, não, eu não tenho que apoiá-lo em nada. Eu tenho que falar o que ele fizer certo e o que ele fizer errado. Como empregado público, independente que eu sou, porque eu não sou nem situação e nem oposição, nem direita, nem esquerda, eu só tenho que fazer isso. Apoio meu, jamais. Vereador, o, o senhor
1: falou de 22 é, e da possibilidade do Lula ser candidato. É, o STF está decidindo se anula mantém a anulação do processo do Moro, conforme o tinha decidido, ou se não. Qual é a sua posição com relação a esse julgamento do STF?
2: Eu vi, Thales, você também deve ter visto, uma declaração do Ciro Gomes que eu achei interessante. Ele colocou que, no caso da Lava Jato, do Triplex e do ricos de Atibaia, você pode até admitir inocência do Lula, mas que, porém, o Lula é desonesto. Palavras do Ciro Gomes. Então, penso assim. O Lula hoje não tem mais 30%. Deve chegar a 20%. 30% ele não tem. Né? Agora, o direito dele ser candidato é absolutamente inquestionável, insopismável, a partir do momento que você faça isso é,
1: com justiça e com independência. Esse é um direito que ele tem. Você acha que o Moro, então, é, foi parcial no julgamento do Lula e a mudança de fórum de, de lá de Curitiba para Brasília é correta?
2: Essa essa última parte que você colocou, Thales, eu concordo. A primeira, eu não julgo o juiz Sérgio Moro como culpado, de forma alguma. O que eu disse a você é que eu passei a refletir essa declaração do Ciro Gomes é de uma forma positiva, ou seja, olha, no caso do sítio, no caso do triplex, ele pode até ser inocente, mas ele é desonesto. Agora, mesmo que ele seja inocente no caso do triplex e no caso do sítio, há outros motivos é, para chamá-lo de desonesto, porque o segundo governo dele foi uma roubalheira escandalosa.
1: É, mas ele foi condenado. No caso do Triplex.
2: Exatamente.
1: É, então, cê, quando o senhor diz que ele tem direito de, é, de ser candidato, o senhor está dizendo também que o Moro errou ao condená-lo. Pelo que o Ciro Gomes falou e eu passei a refletir e a concordar com ele, eu chego a essa conclusão.
2: Agora, eu não, eu não posso dizer que o Sérgio Moro fez isso é, de propósito, como muita gente diz, como a, a oposição, como o PT quer colocar que o Sérgio Moro é um desclassificado, é um desqualificado? Isso não. Para mim, era um cara competente. Agora, que ele pode ter cometido erro nesses dois casos,
1: ele pode. Já o, o presidente Bolsonaro demitiu o Moro e está meio que desfazendo as coisas da Lava Jato. O senhor acha que o Bolsonaro tá, está traindo o eleitorado dele? Ele, quando
2: é, candidato, primeiro, ele disse que era contra a reeleição. Ao entrar, ele começou a pensar na reeleição desde o primeiro dia. Isso me faz lembrar, você deve se lembrar também, não sei se a Luciana leu, em fevereiro de 2003, no segundo mês do primeiro mandato do Lula, o Frei Beto escreveu na Folha de São Paulo o seguinte, que um homem, quando chega ao poder, ele não muda, ele apenas se revela quem ele é. O Frei Beto escreveu isso na Folha de São Paulo. Portanto, eu penso que o Bolsonaro, por tudo que ele falou nas eleições, ele mostra hoje várias incoerências. E o que você me perguntou, não há nenhuma, nenhuma forma de discordar de ti. Tipo. Muitas incoerências, né? desde a reeleição, desde as promessas. Né? E a forma de decepcionar o seu eleitor. É exatamente agindo assim. Hoje ele não tem mais os 55% que ele tinha. Isso é óbvio. O Ao Entrevista Volta Já.
0: Baixo Clero é o podcast de política do Ao. Senador, voltando agora é, em relação à CPI da Covid né, no Senado e também em relação ao relacionamento com o Supremo, é, o senhor concorda né, com o presidente Bolsonaro quanto a acreditar que a interferência do Supremo é excessiva, certo? É, agora, diante da demora do Pacheco em criar a CPI, o senhor recorreu justamente ao Supremo ao lado do Alessandro Vieira. É, o senhor não acha que é meio contraditório criticar uma excessiva interferência do Supremo, ao mesmo tempo recorrer ao Supremo, uma questão que o Senado deveria tomar conta?
2: Luciana, de novo eu vou te chamar de jovem e vou chamar o Thales de velho. O Tales se lembra de Paulo Francis, um dos maiores jornalistas do Brasil, que escreveu na Folha de São Paulo por muito tempo. O Paulo Francis dizia uma coisa é, fantástica, só burro não contradiz. E os inteligentes são contraditórios. Portanto, ao entrarmos com o um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, a motivação foi uma só. Mesmo que possa ser contraditório, a gente não tinha outra solução, porque nós ouvimos do presidente eh, Rodrigo Pacheco, cara a cara, olho no olho com a gente, que não teria CPI agora de jeito nenhum, que não é hora que a, priori, a, a prioridade seria a vacinação, o combate, a pandemia. E, e nós perguntamos, então, quando vai ser? Ele falou, não sei, mas que não, agora não é a hora, não é. Então, tanto o Alessandro como eu, entendemos que, como antes dizia o Davi Alcolumbre sobre CPI, oportunamente discutiremos. Ele falava sempre isso. É, na sexta vez, quando ele falou, eu falei, vamos mudar a palavra, presidente. O senhor está querendo dizer oportunisticamente. Então, oportunisticamente, o Rodrigo Pacheco iria obedecer o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro que bancou a campanha dele, é óbvio, todo mundo sabe disso, ninguém baba. Né? Nesse mundo, nem Jesus Cristo é de graça, você tem que pagar intermediário para chegar até ele. Por consequência, ele ia obedecer as ordens do presidente da República, que não queria CPI. Então, ela não ia existir. Então, a única chance dela existir, e hoje tem que se dar mérito a isso? Ela só existiu porque nós fomos no Supremo e tivemos a, a sorte de cair na mão do Barroso. Se caísse na mão de outro ministro, se caísse na mão de um Cássio Nunes, não teria CPI. Então caiu na mão do Barroso e ele coerentemente decidiu. E aí o presidente Rodrigo Pacheco usou a
1: palavra de Ulisses Guimarães. Lei é para se cumprir. Porque senão não teria CPI, Luciano. Esquece. Senador, o senhor disse que grava todas as conversas com políticos. Desde 1 é... de fevereiro e avisei, né? É, desde 1 de fevereiro. E o senhor disse que é, avisou ao Bolsonaro que é, ia divulgar e que ele autorizou. O filho ele dele fala... Estava em... editando a parte em que ele xingou o Senado. É, o, o filho dele fala em levar o senhor ao Conselho de Ética pelo, pelo telefonema. O senhor tem como provar que ele autorizou? O senhor gravou ele autorizando? Não existe vídeo de telefone? Sim. E como eu conversei com ele por um minuto, foi muito rápido, né?
2: eu só liguei para ele para dizer para ele que o Girão estava conseguindo as assinaturas para ter a CPI de Estado e Município e que, naquele momento, eu estava editando a conversa com ele e que estava tirando a parte quando ele achincalhou o Senado. Ele falou que eu juro, pode botar tudo, eu não tem medo de nada, não. Literalmente. É só abrir. O senhor tem isso gravado? Não. não, isso eu não gravei, porque a conversa foi rápida. Eu só gravo quando é uma conversa longa. Agora tem sigilo que, eu falando, que é só abrir. E ele, na segunda-feira, ele mesmo falou para a imprensa. Ele... E hoje ele voltou a falar, não voltou? Hoje cedo ele voltou a falar. Que eu liguei para ele, que eu falei para ele que eu estava editando a nossa conversa para botar no ar. Isso significa o quê? Se eu falei para ele que eu estava editando a nossa conversa, ele entendia o quê? Que eu iria colocar no ar. Tanto que ele falou, pode colocar tudo, não tem medo de nada, Cajuru. Perfeito? Então, ele mesmo é o principal é, elemento a reconhecer isso. Sobre Flávio Bolsonaro me levar ao Conselho de Ética, eu tenho que rir, né? Eu vou fazer o quê? É, sobre o Flávio Bolsonaro falar em honra, logo ele, que não tem, que lhe falta exatamente isso, eu nunca fui denunciado por corrupção na minha vida, em 60 anos de idade. Polícia Federal nunca foi na minha casa e nunca irá às seis e meia da manhã por corrupção. Eu nunca serei manchete do Jornal Nacional por corrupção. Perfeito? Essa é a minha posição aqui, estou dando, tô dando Agora, aqui é, publicamente. Então, é, é, quem tem que ir para o Conselho de Ética é o Flávio Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, no dia que eu for, ele vai também. Ele vai para explicar uma denúncia de corrupção e eu vou para explicar uma gravação que não é crime, conforme todos os juristas do Brasil estão dando opinião. Ontem o um advogado da USP falou que eu não cometi crime nenhum, porque eu coloquei a conversa dos dois, eu não coloquei só a fala do Bolsonaro, eu coloquei a gravação completa. Portanto, os advogados dizem que eu não cometi crime, os procuradores e promotores que eu conversei todos disseram isso, Portanto, eu estou muito tranquilo. E o próprio presidente admitiu publicamente ontem e anteontem, e agora cedo de novo.
0: Mas agora, senador, justamente o senhor fala, né, que o Bolsonaro realmente aceitou a gravação, é, falou tudo bem, pode divulgar. É, se ele está tão confortável com essa gravação, com a divulgação, por que, que o filho dele está tão irritado a ponto de te é, pedir a tua cassação no Conselho de Ética?
2: E o filho dele não gosta de mim porque sabe que eu não gosto dele. Primeiro, eu não gosto dele, né? Não é ele que não gosto de eu não gosto dele. E quando saiu a denúncia contra ele, evidentemente, eu publiquei nas minhas redes sociais. E ficou o Arara, foi uma fera, perfeito? Então, nós não temos relação nenhuma. E, e ele, é, para querer achar que o pai tem que ser protegido dessa gravação, é, quis entrar no Conselho de Ética contra mim. Na verdade, quem tem que ir para o Conselho de Ética é ele, né? eu faço essa, essa proposta vamos nós dois juntos só que você vai responder por corrupção e eu por uma gravação Me avisa o senhor vê
0: então como uma o senhor vê então como uma espécie de vingança pessoal, não necessariamente por causa do áudio com o presidente
2: Bolsonaro completamente, vingança pessoal é aquilo que eu falei para você do, do, do Leonel Brizola seja, rancor guardado no freezer mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso até porque se me caçarem também, eu vou embora para casa com a maior alegria do mundo, eu fico livre desse chiqueiro. Não todo, porque eu não generalizo. Aqui tem gente boa para caramba, graças a Deus.
1: Mas se o senhor está chamando de é um chiqueiro, chiqueiro, o senhor está chamando de chiqueiro é porque, chiqueiro. É, pelo chiqueiro. menos boa parte dali, são porcos. Né? Claro. A, a, o chiqueiro do que Brasil é o seguinte: são
2: 594. Então ali você tem pássaros e tem porcos. Porcos representam o quê? Chiqueiro. Essa parte que representa Chiqueiro, que eu quero distância dela. Para não ter essa vida de ter que ficar gravando, conversa, que o cara fala uma coisa com você, depois ele vai na tribuna e fala outra. Aí você tem que ter uma gravação para desmenti-lo. Então, isso aqui, para mim, não é ambiente que eu que eu goste. Eu quero. É, eu vou estar com 67 anos no final do meu mandato. Eu quero é, ir morar em Búzios, ouvir Chet Baker, ouvir Nina Simone, ouvir Bibi King beijar na boca pra caramba, voltar a ler, voltar a pintura, a literatura. Isso que eu quero, Thales. Pelo amor de Deus.
1: Senador, Nossa. estamos chegando ao final. Luciana, diga.
0: É, eu ainda tenho mais algumas perguntas, por de... favor, para o senador. É, primeiro, senador, é, eu queria saber a tua perspectiva em relação à CPI da Lava Toga. Né? É um pedido que já vem há anos, desde também com o presidente Alcolumbre, mas agora com a criação da CPI da Covid, o senhor tem a esperança de que vai andar?
2: A esperança é o presidente continuar raivoso contra o Supremo Tribunal Federal e ele mandar o Rodrigo Pacheco atender o nosso pedido da CPI, da TOGA, que eu prefiro falar CPI do Judiciário, para não mostrar que é
1: um revanchismo contra o STF. O é está falando de aos São os tribunais, hein? O falou mandar o Pacheco, ele manda no Pacheco? É claro que
2: manda, ele, ele, ele bancou a campanha dele, véio. você acha que tem almoço de graça, Thales? Não, não
1: acho não, não acho que tem almoço de graça, não.
2: Claro que manda, como ele mandava no Davi, véio. o Davi era um office boy de luxo, véio. Era um picolé de chuchu, como diz José Simão. Só que o chuchu, nada
0: feito enquanto chuchu. o Pacheco estiver na presidência do Senado. Ah, só
2: que o Rodrigo é melhor. O Rodrigo é mais equilibrado, é mais justo. Não há dúvida. Agora que ele não desobedeceria uma ordem do presidente para dizer toca para frente a CPI da toga, o tenho certeza que ele é, atenderia o presidente prontamente, sim, senhor.
0: E, senador, o senhor, então, anuncia amanhã oficialmente sua ida para o Podemos Acertou com o Álvaro Dias, com a Renata Abril? Como é que ficou?
2: Não sei ainda qual o partido. Eu vou anunciar amanhã. Como é, que, como, é que, como é que você já sabe? Se eu vou anunciar amanhã, Luciana, você já quer... O eu só vai oficializar.
0: Decidido já está, não?
2: Não, a, a conversa a conversa existe. Eu pedi, né, porque há seis meses eu estou nesse namoro com o Álvaro Dias e com todos do partido, porque é o partido que eu mais tenho relação. Eu respeito todos os integrantes. Sou amigo pessoal da maioria deles, amigo, não é colega, que ali o que eu mais tenho é colega. No Podemos eu tenho amigos, tenho muito respeito ao partido, então eu solicitei é, o desejo de me filiar. Vamos, vamos, vamos ver se eles vão me aceitar.
1: É, o Álvaro Dias disse para o senhor conversar com os demais senadores do partido, ter o contato, só senhor está tendo esse contato com os demais senadores? E, claro,
2: respeitosamente, é um direito. é Todo partido que você vai. Você precisa entrar pela porta da
1: frente, né, Thales? Perfeito. Mas, Luciana.
0: É isso, acho que eu estou satisfeito. Só se o senador também quiser falar sobre a próxima vaga no Supremo. <risos> <risos> Porque ó, a eu... próxima vaga.
2: Eu posso dizer Só... a você o que eu estou fazendo. Eu estou entrando com uma emenda hum. a uma PEC do senador Lazier Martins, é, que trata é, sobre o Supremo Tribunal Federal. É, para que o presidente da República não seja mais ele, exclusivamente ele, responsável pela escolha de ministro. É, eu acho isso um absurdo. Principalmente o último que ele escolheu, que é um ser luzco-fusco, como ele nunca leu nem O Pequeno Príncipe, eu vou responder para ele o que significa. O senhor nem brilha nem reluz, O senhor é um luzco-fusco, que é esse Cássio Nunes. Né? É, pelo amor de Deus, uma decepção. Então, virou ministro. É, essa é a técnica do senador Lazier. Eu vou entrar com uma emenda é, para que, a partir é, de agora, exista um tempo de mandato inferior a esses 30 anos que eles têm. Para mim, no máximo, tinha que ser oito. Admito chegar até a doze, mas nunca mais do que doze. E o outro ponto que eu falo aqui em primeira mão, no UOL, para vocês, é o absurdo da idade do ministro. Vocês dois sabem que o Dias Toffoli virou ministro com menos de 40 anos. Portanto, quantos anos ele tem de, 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 de presente, de emprego que ele ganhou? 40 anos. É um sujeito que fica no mínimo 30 anos no Supremo. Então, eu quero limitar o tempo de mandato. Essa é a minha emenda, a PEC do senador Lazia Martins. E o outro ponto também é, é limitar, além da idade, eu quero que seja a partir de 55 anos, para não acontecer isso, um sujeito com menos de 40 anos virá é, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o outro ponto que eu quero discutir é a questão da escolha da direção da Polícia Federal. Para mim, ela deveria ser feita como nos Estados Unidos, o presidente do FBI. É, o Senado ser o responsável, e não somente uma pessoa, como no caso hoje o ministro da justiça. Essa vai ser a minha peça. Só complementar, pois é, porque
0: agora um dos mais cotados para assumir a próxima vaga do Supremo é o atual advogado-geral da União, né? Que até pouco tempo atrás era o ministro da Justiça, o André Mendonça. Nessa toada de ministros evangélicos, né? Que, que o presidente busca colocar no Supremo, ele próprio já falou. Como é que o senhor considera o nome do André Mendonça?
2: Do mesmo modo do anterior não tem preparo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e vai ser ministro, vai receber esse presente por uma questão de igreja, para o presidente da República atender os evangélicos. Pelo amor de Deus, que dízimo maravilhoso é esse? É. E do mesmo do mesmo modo é, que eu acompanho essa PEC, que o presidente não pode sozinho escolher o um ministro, deveria haver uma comissão de juristas, de pessoas preparadas, para fazer essa escolha, né, você tem que saber analisar é, a pessoa. O Cássio Nunes, o presidente Bolsonaro, nem conhecia. Quem colocou o Cássio Nunes foi o Centrão, né, o triste Centrão, que foi lá no Palácio e convenceu o presidente. Então, foi um toma lá da cá.
1: Senador, é, já que estamos acabando de, acabando de falar os assuntos mais sérios, e o senhor é um homem que se envolveu em tantas polêmicas. Essa história do Túlio, que história é essa de pai do filho do Túlio? Isso é tão ridículo. Programa
2: de fofoca em televisão, Carlos. eu trabalhei 40 anos na televisão brasileira em carreira nacional. Quando falta um assunto para eles, eles puxam lá atrás alguma coisa. Isso tem 28 anos. Isso já foi publicamente discutido em programas de televisão, no sofá da Hebe, que eu não era o pai de forma alguma, porque diziam que eu era o pai, porque a menina que hoje está com 28 anos de idade, a Marcela, ela usa óculos e é estrábica. Então eu sou pai de todas as meninas que são estrábicas e usam óculos, pelo amor de Deus. certo E a esposa dele, que não é mais, é ex-esposa, há muito tempo separada, a Alessandra, foi na minha cidade com os meus amigos de infância com as minhas amigas de infância, foi na casa do Ronaldo Caiado, que está aí para dizer, na casa da esposa do Ronaldo Caiado, a Gracinha, para dizer o quê? Para dizer que eu era o pai. E eu falei assim, então, tudo bem, marca o DNA. Marcamos o DNA para Goiânia, laboratório Atalaia. Chego eu em Goiânia, ela tinha viajado para o Rio de Janeiro. Dez dias depois, ela me liga e falou, esquece esse assunto, morreu, não tem mais esse assunto. Então, portanto, é evidente que eu não sou. Aí, liga a menina da TV recorre para mim e fala, Caju, você aceita fazer o DNA sobre a filha do Túlio? Eu falei, claro que eu aceito. Agora, em nenhum momento eu disse que sou pai dela, até porque eu não sou. Basta ver a cara dela, ela é a cara do Túlio, ela não é a minha cara. Até porque a minha cara é muito fácil defini-la como feia, né? como uma lata velha. Né?
1: É isso. Eu agradeço aos internautas por terem nos acompanhado e agradeço muito ao senhor é, por ter participado dessa entrevista. Foi muito boa.
2: Bom, quem tem que agradecer sou eu, que ser entrevistado por um jornalista é, da sua qualidade da sua honra não é para qualquer um. Então, Thales Bahia, muitíssimo obrigado pelo espaço. Qualidade pela...
1: e honra aqui, quem tem é a Luciana Amaral. É.
2: Essa mata a 10. Agora, agora eu vou chegar, claro. Eu falei de você pela sua história, que a Luciana reconhece, a história do <risos> análise é inquestionável como jornalista. E a Luciana Amaral ela tem tanta qualidade que ela ocupa o cargo que ocupa no maior jornal do país aqui em Brasília. Então, o prazer de ser entrevistado é, pela o maior Luciana... Maior portal. O maior portal. Eu falo eu Folha, falo, eu falo grupo, é o grupo, né? É o maior grupo de comunicação. E a Luciana tem todos esses mesmos... Hum. Requisitos, só que eu já tinha sido entrevistado por ela, né? E pelo Thales foi a primeira vez. Então, quem agradece aqui sou eu. Deus e saúde para vocês e seus familiares, e especialmente para todos que nos acompanharam durante essa conversa eh, no mundo inteiro, pelo UOL, e nós sabemos que não foi pra, não foi pouca gente que assistiu, não, né? É verdade.
1: Um grande abraço.
2: <risos> Com Deus.
0: Um abraço, senador. Obrigada.
2: Obrigado. Beijo para você. Muito obrigado. Saúde.